0: 他在书中看着你，殒命。跑！短暂的沉寂之后，陈潇尖叫着，一把拉住张耀，不顾一切地向门外冲去。刚冲出寝室，身后就传来了刺耳的玻璃破碎的声音，紧接着一阵悉悉索索的声音从身后迅速地向二人追过来，听上去像是有什么沉重的物体在上。在地面上飞速地爬动，陈潇一边拔腿狂奔，一边掏出手机，手机按下了吕松的电话号码。电话通了，可听筒中却只传来了一阵诡异的电磁干扰声。就在陈潇不知所措，身旁的张耀突然闷哼一声，整个人直挺挺地向前倒了下去。随后，他就像是被一股怪力拖拽着，开始飞速的向后退去。陈潇本能的回过头，全身的汗毛瞬间倒竖。昏暗的走廊上，那个血肉模糊的人影正死死的拽着张耀的脚脖子，向后的拖着。张耀拼命的挣扎着，用手抠住地面，指甲。瞬间的外翻，在地上留下了数道触目惊心的血痕。听着张耀的惨叫，陈潇告诉自己，无论如何也要想办法救下张耀，可双腿却不受控制的脉动着，向离张耀越来越远。当陈潇。汗流浃背地逃回自己的寝室，远处张耀的惨叫声已几不可闻。一股强烈的愧疚感涌上心头，他终于深深地体会到了吕松所说的“有心无力”。陈潇重重地叹了口气，刚想反锁房门，一个黑影却突然抢先一步破门而入，那竟然是一脸惊恐的吕松。此时的吕松显得狼狈不堪，浑身上下的衣服被撕开了数道条口子，边缘还沾染着血迹。你你这是？陈潇不由得皱起了眉头。你还好意思问啊？要不是你，我不是让你想办法拖住张耀吗？怎么还让他找机会偷袭我？吕松顿时一脸怒容地咆哮着：“你说偷袭你的是张耀？”不可能！我亲眼看到他被那个鬼拖走了，现在恐怕早已经凶多吉少了。陈潇把头摇得跟拨浪鼓似的。你，你意思是我现在这个样子，就我自个儿弄的呗？吕松没好气的抖了抖身上褴褛的衣服。他告诉陈潇，他刚才寻找画符用的黑狗血的时候，耳边突然传来了一阵刺耳的狞笑。更可怕的是，那笑声竟然来自他的脚下。他连忙低头，发现脚下坚硬的水泥路面竟然变得像玻璃一样的透明。在那层玻璃下面，张耀正咧着嘴，不怀好意地对着他笑着。还没等他从震惊中回过神来，张耀突然探出一双布满着尸斑的手臂，向他抓了过来。还好我跑得快，否则这条小命，嘿，怕是要交代了。吕松说完，心有余悸的擦了擦头上的冷汗。这、这怎、怎、怎么可能啊？如果真如你所说，那刚才和我在一起的张耀，又是谁啊？陈潇依旧摇着头，只感觉这大脑啊，阵阵的发懵。你，你这是怀疑我？吕松气得直喘粗气，呃，直喘粗气呀、啊！突然一把拉起陈潇，向门外冲去。走，咱们俩一起去张耀的寝室一趟，谁在说谎，到时一看便知。迷雾重重。怎么会这样啊！当张耀面目扭曲的尸体呈现在眼前的时候，吕松难以置信地瞪大了双眼。张耀冰冷的身体此时正蜷缩在角落的地板上，浑身上下虽然没有伤痕，可整张脸却已经是极度恐惧下发生了变形。看来临死之前确实遭遇到了某些让他魂飞魄散的事情。沉思良久。吕松突然一拍脑门我明白了，我们所说的实际上啊都是事实。袭击我和张耀的，应该都是那个东西。”“你是说高灿。吕松一字一顿地说。“可可他为什么要害我们呀？”陈潇不由自主地打个冷战。“他袭击你和我。”或许是觉得命运对自己不公，准备拉咱俩做个陪；而袭击张耀，很可能只是想让他闭嘴，因为最能保守秘密的是死人。那那我们现在该怎么办呀？陈潇急着说：“高赞之所以会害人的，成为害人的厉鬼，一定啊是他觉得自己死的冤。我们想要活命，唯一的办法。”就是找出他的死亡真相，化解他的怨气。吕松沉思片刻，目光忽然落在了张耀尸体的右手上。你快看，他手里好像拿什么东西。啊、陈潇循声看去，发现张耀紧握的右拳中露出了一角纸片。他忙费力地掰开张耀僵硬的右手，发现那是一个被揉得皱皱巴巴的纸团那个纸团上被展开之后，两个人不约而同的倒吸了一口凉气。那竟然是一张被撕掉的书页，上面歪歪扭扭的写着几个小字：“左前，右右左。”绿松反复的看了几遍那本书的残页，告诉陈潇：“这很可能。”就是高赞出事那天晚上撕下来做记录的书页，可这书页怎么会在张耀的手里？他死前拿着那书页又有什么特殊的含义呢？这，或许他,他他想给发现尸体的人某些提示吧。吕松说完，目光重新落在了那张折得皱巴巴的书页上，沉思良久。他突然像意识到了什么一样，重重的一拍脑门我想，我大概知道高赞每天半夜去图书馆的原因了。说完，他拽着陈潇直奔图书馆而去。局中局，时间将近凌晨，静悄悄的图书馆显得阴森可怖。不知从何时，从何而起，这阴风啊，吹得陈潇直缩脖子。你到底发现什么了？见吕松一进图书馆就开始举着手机呀、啊，四下寻找。陈潇忍不住问：“找到了。”吕松的嘴角忽然泛起了一丝微笑，他将手机举到陈潇眼前，指着上面仅有一格的微弱 WiFi 信号说：“我我不大明白。”陈潇一副丈二和尚摸不着头脑的表情。吕松淡淡一笑，向陈潇解释说：“学学校夜里十二点后啊就会断网，而高三最近啊迷恋上了一款新上线的手机游戏。”为了快速升级，他每晚呢到图书馆中连接与自己仅有一墙之隔的24小时营业快餐厅的 WiFi。如果我没推论错的话，那高赞留在残页上的古怪文字基本上可以解释得通了。吕松顿了顿，向陈潇分析道：“那张纸上的字啊，很可能是游戏中某个迷宫的路线图。高赞当时。”很可能无意间试出了那个迷宫的走法，欣喜之下，第一反应自然是选择记录下来这来之不易的路线。可惜、啊、他身边当时没有任何可供记录的纸张，所以，所以，所以他撕了书，惹怒了潜伏在书中的鬼魂。陈潇顿时惊呼出声，吕松默默的点了点头，随即。从怀中掏出了一张符纸，上面歪歪扭扭的画着一些古怪的符文。哎，既然已经知道了高赞的死因，接下来就想办法化解掉他的怨气。虽然我们没有找到黑狗血，但我们已经用自己的血画了这张驱邪符。虽然效果吧可能会打些折扣，但对付那个鬼魂应该是绰绰绰绰有余的。看着胸有成竹的吕松，陈潇呢如释重负的点点头。他刚想再问些什么，眼睛却瞬间瞪得滚圆。他看到吕松的背后，不知何时竟然漫起了一团诡异的白雾。那团白雾翻腾扭曲，渐渐地形成了一个模糊的人影，正悄悄地从背后靠近毫无察觉的吕松。小心背后！陈潇本能的大声叫了出来。听到警告后的吕松刚想回头，雾中却突然伸出一双溃烂的手臂，死死的掐住了他的脖子。吕松顿时被掐得直翻白眼，艰难的把手中的符纸向背后的鬼探了过去。眼看这符纸就要贴上鬼身的鬼影的身体，鬼影突然发出了一声刺耳的怪叫，符纸诡异的。腾的起了一团幽蓝的火焰，唯一的救命稻草在一缕青烟中化为了灰烬。嗯、快，快咬咬破中指，重画一张。喉咙被锁的吕松无助的朝着陈潇嘶哑的说：“陈潇此时早已吓得两腿发软，听到吕松的呼唤，才从震惊中回过神来。”他咬破中指，却发现没有任何供画符之物，不由得伸着淌血的手指愣在了当场。书，吕松痛苦的用眼睛瞄向不远处地,地面上洒落的一本书，声音犹如蚊吟。这陈潇见这儿这才恍然大悟的捡起书，落胡乱的翻开一页，凭着记忆画起了驱符写者，驱邪符咒。画完，他“呲啦”一声，是撕下了书液，就要去啊解救吕松。可一抬头，却发现吕松原本痛苦万分的脸上，竟然泛起了一抹令人胆寒的微笑。真凶现身，哈哈，你呀、啊！终于上当了！一阵阵刺耳的乖笑声，那一团白影顺着吕松的口鼻，慢慢的钻入了他的体内，最后与吕松合二为一。你，你到底是吕松还是高赞？陈潇一脸惊恐的问。我当然是吕松了，我不是告诉过你吗？高赞已经请假回家了。吕松狞笑着说。他说话的时候，脸上的五官像是漂浮在水面上的枯叶一样的游移不定。可可，你之前不是说你亲眼看到高赞被人拖入了书中吗？而且，张耀也已经证实过了呀。陈潇疑惑地说：“哼，你再好好想想，张耀有说过他看到的人是高赞吗？”陈潇皱眉沉思了片刻，猛地抽了一口凉气：“张张耀所说的那个被拖入书中的室友，难道难道是你？”狂笑声中，吕松缓,缓缓地点了点头。他告诉陈潇，当时半夜来图书馆蹭 WiFi 私书写下那串古怪文字的人正是他。他呢，也是在被人拽进了书中之后才知道的。自己私下的那本书的作者，前不久刚刚因意外去世。由于对写作的痴迷，他的鬼魂没有步入轮回，而是依附在了生前唯一的一部作品之中。那本书是他的心血，也是他在这个世界上存在过的最后的证据。可可惜。我却撕了他作为得意的作品，他在书中看着我的一举一动，勃然大怒。为了惩罚我，他将我囚禁在了那本书中。我想要轮回转世的唯一办法，就是转移他的愤怒。吕松说到这儿，一双空洞的眼睛不怀好意地盯住了陈潇。我知道，以他的法力不足以同时囚禁更多的人，因此只有你进来了。我的灵魂才能重获自由。为了达到这个目的，我费尽心思的引你入局，为此还不得不杀掉了那个大嘴大嘴巴张耀。所以，从某种程度来说，他的死和你呀、啊、也脱不了干系。你，卑鄙！我们我们可是多年的室友，你怎么能这么对我？陈潇歇斯底里的叫着。恐惧和愤怒令他的身体抖如筛糠。室友陈潇发出了一声不屑的冷哼：“哼，你真的把我们当做过室友吗？这么多年了，高赞从来不玩手机游戏，你不知道吗？那彩页上的字迹其实是我写的，你看不出来吗？还有啊，我被拖入书中到今天已经整整两。”够我消失这么长时间，你有问过我去哪儿了吗？你的眼里永远都只有你自己。像你这种冷漠的人，好意思和我讲什么室友之情？吕松说着，猛地扑向了哑口无言的陈潇。四起的阴风中，那本残破的图书诡异的不断开合。就像一张古怪的巨口，惨叫声中，不断挣扎的陈潇被生生地拖入了书中。随着陈潇的消失，一切又恢复了最初的平静。只有那本散落在地上的旧书，仍缓缓地向外流淌着殷红的鲜血，像是在流着悔恨的眼泪。